0: NRK.
1: Sistårst har levert norska sitt krav till staten. Vi må ha 1,83 miljarder för att möta utmaningarna som väntar. Har väl lagt. Har väl lagt. Och kasta ju också Om det
0: inte är vårens vackraste äventyr så är det i alla fall ett säkert rituale. Tygge bunker med krav från bonnorganisationerna. I år är kravet på 1,8 miljarder
1: kronor. Ja, då har staten
0: det er en beste tida på hele året, når alle lomma kommer. Det er gode dager i fjøset for Mai-Elin Imseth i løten. Men det er et skår i gleden.
2: Det går jo akkurat runt, men eh, du har jo ikke mulighet for å ta ut lønn for den jobben du gjør. <laughs> Ja, og hva gjør da egentlig bønder som Mai Elin Imset, som vi hørte her, når prisen på maten du gir til dyrene dine, og prisen på gjødsel og drivstoff, den går opp. Samtidig som bøndene i gjennomsnitt har hatt en inntektssvikt på 14.500 kroner siden 2016, kan det da være sånn at roboter er løsningen på problemet? Vi skal snakke om fremtidens bonde i Studio 2 nå. Da først si velkommen til Kristian Antons-Messau. Du er Agri-Analyse, tidligere seniorrådgiver i Norsk Bondelag. Velkommen. Takk. Aller først, hva utfordringer er det bøndene nu har servert staten?
0: Ja, de har jo servert staten et ganske tydelig krav om at nå vil de satse på gjennomsnittsbruket. Nå vil de prøve å få produktiviteten på norsk jord, unngå import av kraft for råvarer og optimalisere den jordressursen som Norge sitter med med utgangspunkt i gjennomsnittsbruket over hele landet. Og det betyr mer bruk av budsjettmidler og med en spissing av de ressursene vi stiller til rådighet for jordbruket for å sikre at den enkelte nå skal forny seg i en tid hvor det er økte klimautfordringer, og det er fokus på lokal verdiskapning.
2: Men er dette veldig annerledes fra tidligere år?
0: Det er noe annerledes, for det er en veldig mye tydeligere prioritering av gjennomsnittsbruket. Det er så ikke de veldig store
2: litt... brukene, ikke de veldig små?
0: Nei, det kan du si. Altså, I Norge har liksom, en bonde har ned mot 10 kyr, eller kanskje en maks 100 snittet et 26, sant? forhold til Danmark, som har 170, så ser vi at vi driver jordbruk på et helt annet skala, og vi driver jordbruk i et helt annet land. Derfor så har vi en jordbruksavtalmodell for å prøve å treffe hele dette, liksom mange sider i landet, fra jordene på Vestlandet til Nord-Norge og flatbyggende på Østlandet. Og det som da skjer nå, er at vi har hatt fallende renter, oljene prisen har falt, råreprisen har falt lenge, det har vært ganske lett å ta jordbruksoppgjøret, vi har ikke trengt noe særlig penger på budsjettet. Nå stiger renta så smått, oljepris Gjødsel er dyrere, råvarene stiger, og det er stort behov for omstilling i forhold til klima og drønning og så videre. Akkurat nå er det mange bønder som sliter for at det var dårlig fôrår i fjor, og det var dårlig fôrår også i andre land, så sånn at det har vært vanskelig å skaffe fôr, så vi trenger å ruste opp våre egne Det er det nå som, som utfordres, samtidig som det er litt begrensning med pris du kan ta ut i markedet, fordi at norske detaljmarkeder har ikke vokst så mye som tidligere, så dette presser sig over på budsjettet, og det er ikke FRP vant til. De er ikke vant til å ta det i markedet, de kan bare overlande det til bøndene selv. Nå må de mye tydeligere stå og gjøre en prioritering.
2: Så et av spørsmålene det er om norsk jordbruk er lønnsomt, og det vi vet er at forrige uke så kom det en opptrappingsplan for jordbruket fra Arbeiderpartiet, og målet med den er å møte mange av disse fremtidige utfordringene. Hva sier den opptrappingsplanen?
0: Doppdragsplanen er todelt, den tror jeg forstå at en ganske god logikk i. Først så sier de at nå må vi øke prioriteten på norsk jord, nå skal vi drenere mer, vi skal optimalisere produksjonsapparatet vårt over hele landet, prøve å treffe gjennomsnittsbruket. Og vi skal eh, ta enda bedre vare på fôret vårt. Vi ska fokusere mer på hvor vi selv kan produsere. Passe på at kornområdene blir eh, primært kornområdet. Ikke, de går over til gras, og så sikrer da fjell- og fjordbygdenes eh, grasarealer. Og så vil vi prøve lage virkebilder som treffer eh, de enkelte mindre bruk genom... Eh, og støtte til de der det er mest brattlent, de som driver seterdrift, de som ønsker å ta vare på kanskje de vanskeligste områdene, men de som likevel verdsettes mest, de som er tyngst å, å drive. Og så ønsker de, som du nevnte innledningsvis, å ta i bruk, tenke deg teknologimessig, hvordan kan vi bruke ny teknologi da, for å løse dette enklere, enda mer precis gjødsling, unngå avrenning, hvordan kan vi få sauer med radiobjeller, som kanskje også kan ha innebygde gjære-effekter i det, så du kan vite hvor sveven er, og også vite hvor den skal gå, så optimalisere kulturlandskapsbruken. Så nå ligger det mange spennende muligheter i norsk landbruk, men samtidig så må du huske at landet er Norge, altså det blir ikke Danmark, og dermed må du tilpasse dette såpass godt, og det er den kampen du
1: står opp i. Men den norske bonden må uansett belage sig på å optimalisere driften sin. Det han, han og hun må det, og det har de for så vidt
0: alltid gjort. Nå er det litt nye utfordringer, altså vi vet at klimautfordringene er betydelige. De må håndteres, samtidig skal teknologien innføres. Da må du stikke til lønnsomhet sånn at du får best mulig teknologi, både for ressursbruk, men også for dyrevelferdning, så at du skal hele tiden forbedre den driften du har. Og dette har man jo greid ganske godt da, med innenfor den ramen og jordbruksavtalen utgjør ca. 15 milliarder. Det er, med statsbudsjett inkludert folketrykken, så er det 0,8 prosent. Det er liksom ikke der penger går, egentlig. Men fra de 15 milliardene, så får du en næringsbildindustri på rundt 150 milliarder, basert på jordbruket. Så vi, vi greier både å få gjort dette på basisnivå, uh, ute på gårdene, og så får man verdiskjeden til å virke, men som vi sikre lønnsomheten, sånn at det hele tiden driver på best mulig vis, både ressursmessig, dyreverdighetsmessig, og i forhold til total verdiskaping. Ja.
1: Og akkurat med teknologien kom jo vår andre gjest i studio inn, på Johan, från professor ved fakultet for realfag og teknologi ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Velkommen til deg altså. Takk for det. Du leder en robotgruppe der dere forsker på det som heter presisjonslandbruk. Alt først, hva er det egentlig dere prøver å finne ut da?
3: Ja, det er jo nettopp det vi akkurat har snakket om. Vi ønsker å bruke teknologi til å forbedre bonens hverdag, hjelpe bonen til å optimalisere driften ute på, på felt. Det, det ser vi, det er helt nødvendig i et, et land som Norge. Ja,
1: for løsningene er vel ikke lenger bare større og mer maskiner?
3: Nei, ikke nødvendigvis. Vi tror nok løsningen ligger mer i mindre og mer intelligente maskiner enn at vi ska ha store og tunge og kanske noen vil si dumme maskiner. Så, så vi jobber jo veldig med det. Vi, vi tror at fremtidens landbruk bør bestå av mange små, intelligente, selvgående maskiner. Det tar bedre vare på jorda og vil øke produksjonen. Samtidig så jobber vi mye med å øke presisjonen i landbruket. Eh, precis behandling av plantene, presisjonsgjødsling, presisjonssprøyting, og så videre, det vil gi høyere avling, og det vil mindre negative miljøeffekter.
1: Men altså, roboter i landbruket er kanskje litt vanskelig å se for seg for folk, men hvordan vil det se ut?
3: Nei, de robotene vi jobber med, det er jo typisk en enkel plattform, med firehjul, som beveger seg autonomt, altså den er helt selvgående. Den bruker avanserte sensorer og styringssystemer til å navigere ute i fält. Og så setter vi da på ulike typer utstyr og, og verktøy som gör at den kan gjøre ulike oppgaver. Så vi ser jo for oss at uh, disse robotene skal gjøre så mange oppgaver som mulig fremover i, i, i de neste årene, og um, så vil de ta over mange av oppgavene som traktoren gjør i dag. Selv det kanskje ikke er där vi kommer til å de første robotene, de første robotene kommer vi til å se eh, i litt enklere oppgaver. Eh, oppgaver som er litt mindre energikrevende, for, for eksempel.
2: Hva slags oppgaver da, for eksempel?
3: Nei, vi, vi jobber jo med mye forskjellig. Det vi, ja, noe av det vi jobbet aller mest med er eh, belysning av jordbærplanter med et UV-lys. Det er en veldig enkel oppgave for robotene å gjøre. Det er egentlig bare å, å belyse planten med et lys. Men det gjør da at vi bekjemper meldygg i plantene. Så i stedet for å sprøyte plantene med kjemikalier, som til en viss grad ikke virker fordi soppen har blitt resistent, så kan vi da påføre dette lys om natten og, og løse det problemet for produsentene.
1: Hva med kunstig intelligens da? Hvordan ser man for det vil fungere?
3: Ja, kunstig intelligens, det gjennomsyrer jo alt vi, vi driver med. Alt fra intelligent navigasjon, for å få roboten til å navigere ute i felt, for å sikre oss at den vet hva som befinner seg rundt den, og at den ikke kjører på ting. Men den vil jo lære
1: seg jordbruk også, da, vel ikke det? Hva sa du? Den vil vel lære seg ting også?
3: Ja, selvfølgelig. Vi henter inn ekstremt mye informasjon ute i felt. Den informasjonen, den lagrer vi, og den lærer vi av hele tiden. Og det bruker vi da til å optimalisere driften for å få robotene til å forstå hva den skal gjøre for å få optimalt resultat.
1: Hva tenker du, Smedsau? Høres dette ut som fremtiden for norske bønder?
3: Det høres ut som fremtiden for mange bønder, det
0: men det er jo delvis fremtiden for bønder allerede. Så det er jo få steder i verden hvor har så høy andel robotmelking som vi har i dag. Altså det, Från prater, det er mye selvgående roboter. Vi har en del fastlås, faststående roboter som melkeroboter som tar opp mot 50% av melkinga i norske fjøs i dag. Og Norge ligger helt i tet i verden i, i mekanisering og robotbruk i husstyreholdet, for vi er jo langt kommet teknologisk allerede i mange deler av samfunnet. Så sånn sett så Ligger dette godt i rette, så kunsten her er jo å det i forhold til dette landet, og innse det at det robotene kan gjøre er ikke nødvendigvis det vi trenger der ute, for landet har sine begrensninger, og vi har en utforming som gjør at ting på Vestlandet ser helt andres ut enn det gjør her på Østlandet. Det er den tilpassningen, den finmasketheten som det nå egentlig er utfordrende å få tilpasset de nye mulighetene. Men det er, det er fullt mulig, og den opptrappingsplanen som du nevnte her, den kan jo da være med å liksom prøve å adressere disse tingene, så vi får optimalisert dette videre, for det er fullt mulig, men kommer ikke helt av seg selv.
1: Hvilke flere fordeler er det med å ha mange lette roboter i stedet for en tung traktor for eksempel ut på et jordet?
3: Som et eksempel så kan vi se på forproduktionen. I, i fjor. Det var et lite katastrofoar eh, i fjor, i eh, hvert fall på Sør-Vestlandet. Eh, noe av grunnen til det er jo at jordene er for våte. Du kommer ikke ut på jordene med store, tunge traktorer. Eh, så hvis du har lettere maskiner, så kan du komme ut på, på jordet tidligere og, og kanske redde avlingen eh, på den måten så det selvfølgelig det samme i ulent og bratt terreng mange steder rundt omkring i Norge, hvor man ikke ønsker eller kan kjøre med tungt maskineri, men små lette roboter kan, kan gjøre jobben.
1: Hvordan kommer dette til å påvirke bondens hverdag da? Skal man bare sette seg på trappa med en kaffekopp og styre alt fra mobiltelefonen sin, eller hvordan funker det?
3: Jeg tror nok ikke det, og jeg tror heller ikke det er det bonden ønsker. Jeg tror hverdagen til bonden kommer nok til å se annerledes ut. Jeg tror han kommer til å bruke tiden sin veldig annerledes enn det han gjør i dag. Kanske i stedet for å kjøre frem og tilbake på et jorde i en traktor, så kommer han faktiskt til å være utenfor traktoren og ned ved plantene og se hvordan plantene faktisk har det. Og, og bruke den kunnskapen han har på en mer fornuftig måte enn det han kanskje gjør i dag. Så det vi utvikler er jo mer på en måte støtteverktøy som gjør hans hverdag eh, både enklere og bedre, og hjelper han til å utnytte den kunnskapen han, han sitter på på en bedre måte.
1: Asmesa, hva vet du om det er de største utfordringene og usikkerhetene for den norske bonden fremover?
3: Så utfordringen ligger jo
0: alltid i å, å, å gjøre de fornuftige tingene lønnsomme. Uh, og det jo, ligger jo i kombinasjonen av den uh, politikkpakka som ligger i jubusavtalen uh, og ligger i markedsregulering, at du greier å ha noen balanse mellom tilbudetsspørsel og at holdverden liksom virker. Men når det er sagt, så er det nå å greie å de rette tingene på driftsform, altså at du greier å utvikle de nye agronomiske uh, mulighetene som ligger i bedre teknologi som kan optimalisere ressursbruken, det ligger i å optimalisere dyrevelferd, og det ligger i å utvikle nye produkter etter hvert som forbrukerne etterspør litt andre ting for en ganske stor dynamikk i landbruket nå, og det gjør det jo fortsatt veldig spennende, men det gjør det også veldig utfordrende, og det å da være søkende og hele tiden optimalisere produksjonen, det er på basis av det at altså, man må utvikle det videre nå, og det er vi jeg, ganske godt rustet til da. med utgangspunktet dette fokuset på gjennomsnittbruket som vi har tatt inn på her.
2: Men så er det vel hva er det, utfordringer på flere bøver og kanter her. Samtidig for eksempel i år så peker, peker begge partene i jordbruksoppgjøret på at en av utfordringene er rett og slett overproduksjonen.
0: Ja, det er riktig, og derfor er den der markedsbalanse og disse basistingene fryktelig viktig, fordi at, sånn som vi sier da, så er det jo ikke så veldig sånn overproduksjon, det er jo en definisjonssak, altså de har to mer produksjon da, det etterspørres, og en to-tre har da presset prisene ned i 20 Så det så ekstremt viktig å opprettholde de balansemekanismene som gjør at du greier å tilpasse tilbudet til ettspørselen, og, og det er også noe av det man diskuterer, for det er uenighet mellom landbruket og staten om Regjeringen legger godt nok til rette men de virkemiddelene som faktisk får gjort dette. Så NOV-produksjonen er ganske marginal, men den er selvfølgelig veldig krevende for, for markedet å ta unna. Og da er vi tilbake igjen til det. Altså, Landbrukspolitikk er en ganske krevende greie for å få dette fintunet. Mm. Altså,
2: Pål Johan Fram, du som da forsker på, på det som kalles presisjonslandbruk. Når kommer bonden til å ta i bruk av disse robotene?
3: Ja, presisjonslandbruk, for å ta det først, det er jo i, i bruk i dag, mm. og det bruker jo både norske bønder og, og rundt omkring i verden. Så at, at traktorer kjøper, kjører på GPS-styring, kjører samme spor hvert eneste år, år etter år, og at man har precise verktøy bak på, på traktorene som, som optimaliserer behandlingen til en viss grad, det har vi i dag. Mm. Og så var det
2: disse robotene da?
3: Ja, vi ønsker å ta det et skritt lenger med, med roboter. Roboter, da er du ikke avhengig av at de sitter en og kjører det, de kjører av seg selv, så da kan det ta deg litt bedre tid. Du kan kanske komme helt ned på plantenivå for behandling av, av hver plante, kanskje gi hver plante det i det næringstilskuddet det, det trenger. Um, og det vil nok, tror vi, kommer i løpet av noen, noen ganske få år.
1: Tack ska dere ha Paul Jan från professor i realfag og teknologi ved Norges miljø og biovitenskapelige fakultet och Christian Anton Smeser av ledare i Agrianalyse.
0: Studio 2 från 16 till 18 på NRK
1: 2